0: Acompanhar indicadores e entender qual o potencial da sua loja online é importante para o sucesso a longo prazo. Quer descobrir como tirar os melhores indicadores de fraude? Eu sou a Jéssica Lima, jornalista da ClearSale, e começa agora mais um episódio do ClearCast. Aumente o volume e prepare-se para desvendar o mundo da
1: fraude. Está começando o ClearCast, o podcast da ClearSale.
0: Montar e analisar indicadores de fraude nem sempre é uma tarefa fácil, mas vamos te auxiliar nisso. Para me ajudar nesse assunto, estou aqui com a Patrícia Jolo, gerente do time de long tail da ClearSale, e o Fábio, gerente de vendas do catálogo Hiroshima. Pessoal, obrigada demais pela presença de vocês. É um prazer tê-los aqui com a gente. Bom dia, Jéssica. É um prazer estar aqui e falar sobre esse assunto que pega tanto aí
1: para os empreendedores, para os lojistas, né? Parece um bicho de sete cabeças, mas a gente vai falar um pouquinho de como acompanhar e como evitar essa dor de cabeça aí no dia a dia.
2: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bora lá, Vamos, eu quero aprender muito aqui hoje.
0: Todos estão à mercê da fraude. O fraudador não está à procura dos maiores e-commerce e sim de quem está vulnerável. Antes de falarmos sobre os indicadores, acho que é legal darmos um contexto sobre a fraude. Bom, Pati, você pode nos dar um panorama geral de o que é fraude, como acontece e o que é o tão temido chargeback? Tem muita gente que acha que fraude
1: ela é cometida por, por, por essas pessoas que acham cartão na rua, que o fraudador ele é amador, né? E é muito errado. Assim. O fraudador está cada vez mais profissional, são quadrilhas muitas vezes, que trabalham com isso, e o foco deles realmente não é nas grandes lojas. Eles ficam aí com robôs especializados buscando sites que estão desprotegidos. E esses sites podem ser quaisquer. Né? Às vezes uma pessoa fala, ah, mas o meu site não é alvo de fraude, o meu negócio não é um negócio que seja de interesse de fraudador. Né? Eu tenho uma papelaria ou tenho algum negócio que não tem tanto interesse para fraude. Então, claro, o fraudador tem um grande, a gente tem até aí um material muito interessante que chama o mapa da fraude, e tem os grandes negócios que são de interesse do fraudador maior, como celular, eletrônico, é, aparelhos importados, esses são de grande interesse, é o de maior interesse do fraudador, sim, mas não se limita a isso. Então, os fraudadores, eles são quadrilhas, primeira coisa importante de dizer que são quadrilhas especializadas, eles buscam sites desprotegidos, em primeiro lugar eles podem fazer teste de cartão para entender quais cartões estão habilitados de todas as informações que eles têm, eles podem fazer aí buscar CPFs que estão habilitados para eles poderem fraudar, descobrir qual CPF que ainda está ativo, então são inúmeros, é, inúmeros esquemas que são utilizados e qualquer site, não pense você que se você não tem um negócio que não tenha risco, que você está protegido. Eu, eu costumo comparar muito ali no momento da minha venda. A gente costuma comparar muito com o seguro de carro, né? Às vezes a gente fala, poxa, eu nunca tive, nunca fui assaltado e ainda assim eu não saio de carro, de o meu carro sem um seguro. É a mesma coisa que a gente fala sobre o antifraude por conta da especialização de fraudador. Então, assim, para resumir um pouquinho de fraude, a gente tem hoje a gente fala que são os três os principais Tipos de fraude, a fraude efetiva ou fraude limpa, que a gente chama assim, essa fraude limpa é quando o fraudador usa todos os dados do fraudado. Ele usa o mesmo CPF, ele usa é, o nome da mãe, o nome do pai, cartão, tudo, tudo idêntico. É muito difícil identificar a fraude limpa. É, eu tenho a autofraude, quando a pessoa faz a compra e depois ela fala, não fui eu, não fui eu que comprei. Então a autofraude também, difícil de pegar, porque ela é difícil, né? E tem um tipo de fraude que é a fraude amigável, quando seu filho, um amigo, uma pessoa conhecida pega os seus dados e acaba usando. Então, esses são os três tipos de fraude mais comuns. Eu estou falando de e-commerce, tá? Quando a gente vai é, para o mundo de um que a gente chama aí de onboarding, de cadastro, para abrir conta com corrente, pedir empréstimo. A gente tem outros tipos de fraude, parecem com essas também, mas a gente tem, então esse é o mundo, essas são as três tipos principais de fraude. E o chargeback, o famoso, que é o temido chargeback, a gente não tem medo de chargeback, tá? A ClearSail não tem medo de chargeback, porque a gente trabalha... É, o que, que eu digo medo de chargeback? Os nossos concorrentes têm medo porque eles aprovam muito pouco. Quando aprova pouco é quem tem medo do chargeback, tem medo de errar. Como a gente trabalha na máxima aprovação para trazer resultado positivo e lucro para os nossos clientes, a gente não tem medo do chargeback, a gente aprova bastante porque a gente usa tecnologia e conhecimento estatístico, então a gente não tem medo dele, a gente até tem chargeback mais do que os nossos concorrentes porque a nossa aprovação é muito maior. Mas o temido chargeback para quem está desprotegido e sem antifraude é quando o cliente lá no, no meio de pagamento dele fala, ele contesta aquela compra, e ele recebe o reembolso daquele pagamento. E no caso do e-commerce, esse prejuízo fica para o lojista. Né? Por isso que ele é temido. Dependendo do tamanho do chargeback, ele pode quebrar uma loja. Ele quebra um pequeno comerciante, ele pode quebrar. Então, por isso que ele é tão temido. né Para quem está desprotegido, ele pode acabar quebrando aí uma loja. Eu não sei, Fábio, se você já teve colega, se você já teve aí essa, essa situação.
2: Já tive sim, já vi alguns amigos, alguns empresários que tiveram uma dificuldade muito grande com, com questão do a, a chargeback. Aqui na Hiroshima a preocupação maior é a fraude mesmo. Eu lembro que no começo, quando a gente não tinha o antifraude, o primeiro mês eu acho que a gente deu sorte, quase não, não aconteceu praticamente nada, até pelo perfil dos clientes que a gente tem, mas no segundo mês... Gente do céu, acho que passaram 25 pagamentos de cartão, todos lá, foi direcionado por Espírito Santo, todos cancelados, tudo cliente inventado. Foi muito fácil não, foi muito fácil não. A gente costuma falar aqui que, esse, que, a, que, a, que o antifraude, é, o chargeback, sempre vai acontecer, principalmente essas autofraudes, né? sempre tem um ou outro que fica meio revoltado ou não entendeu legal o que tá acontecendo e acaba cancelando ou até mesmo maldade, mas o pior é quando vem as quadrilhas, que vem uma pessoa direcionada para fazer o estrago, um... aí não passa um pedido só, passam vários, e depois para segurar, e depois para controlar isso, não é fácil, aí a gente conta com a ajuda de vocês para segurar essa leva para não ir tudo de uma vez passar, um ou outro está dentro do, do esperado. Mas um, o problema é quando vai no arrastão, vai no pacotão. Aí fica difícil. Assim vai o produto. Lá foi a mercadoria.
0: Aproveitando o gancho do, do assunto do Fábio, né? o que acontece com o e-commerce depois da, que a fraude acontece? né? O que, o que ocorre?
2: A gente chora. Não tem muito o que fazer. A gente precisa sempre acompanhar. É, os indicadores, sempre estar tá atento ao que está acontecendo, ao perfil do seu cliente, a forma como você trabalha. A gente precisa ficar atento a tudo. Hoje a gente confia muito na Clear também, nessa questão do, do, do chargeback, é, o nosso índice é muito baixinho, vocês podem olhar aí até mesmo pelo perfil do nosso público. Nós trabalhamos com muitas revendedoras e a recompra é muito frequente. Então nós temos revendedoras que elas fazem pedidos todo mês. Difícil charge chargeback, elas não querem, elas dependem disso para ganhar dinheiro. Mas acontece, um pouco acontece sim, mas não tem o que fazer. A gente tenta ligar, tenta fazer contato, saber se foi um mal entendido. Mas quando o direcionamento é não pagar, não tem o que fazer. É perda. Entra como, como perda. Aí é só chorar mesmo.
1: É, quando o cliente está desprotegido, Jéssica, eu acho que o prejuízo é grande. né Mas quando o Fábio, no caso, tem a Clear Save, ele tem um garantido, né? um total garantido. Se a gente erra na decisão dele, a gente faz o ressarcimento para ele, porque a gente errou. Então a gente tem um produto que é, ajuda na decisão, é um antifraude, não tem garantia. A gente tem esse que dá a garantia. Então, toda decisão errada que a gente toma, a gente faz o ressarcimento para o cliente. Então, nesse caso, o risco fica baixo. É o que eu falei do carro sem, sem seguro, né? Quando você está andando com um carro sem seguro, você fica com medo o tempo inteiro. Você não sabe onde vai. E aí, quando, você, quando o lojista está sem um antifraude e ele leva um chargeback, ele tem um risco também, a depender do volume, de ter multa da bandeira. Pode ter uma multa da bandeira a depender do total e do volume de chargeback que ele toma, ele tem o um risco, ele já perdeu a mercadoria porque ele mandou a mercadoria para o fraudador, então ele tem a perda financeira, ele tem a perda, além dessa mercadoria, a própria perda ali da bandeira e a depender do valor ele pode, como eu falei, a gente tem já situações que a gente percebeu de o um cliente perder o negócio dele pelo tamanho é, que, do chargeback, o tamanho do prejuízo que ele tomou. Ele pode perder o negócio, ele pode ficar sem transacionar porque a bandeira não permitiu é, que o negócio dele continuasse no ar. Então, é muito importante você ficar protegido, porque como a gente disse, o fraudador não procura só para fazer o teste de cartão, para ele atacar celular e etc., ele muitas vezes procura os e-commerce menores para fazer esses testes. Qual cartão está hábil ou não? Ele identifica esses cartões e aí sim... Ele ah, vai nos é. grandes lojistas para realizar as compras. Então, é muito importante ter, porque você pode perder o seu negócio quando um chargeback acontece. Né? Mas aí a gente tem que, que testar, tem que ligar, tem que confirmar. Né? Assim, mesmo quando é autofraude, o meio de pagamento acredita no comprador e ele devolve o dinheiro. O prejuízo fica com o lojista. Então, por isso que não tem como um e-commerce ficar sem o sem um antifraude. É bastante importante ele, ele ter estar sempre protegido.
2: Mas a gente está, acho que com a Clio já tem uns 5 anos, nós já somos clientes antigos aí de vocês. Não tem como ficar sem fraude. é muito risco, é muito risco. Não passa um pedido só, não é um, dois que vai passar. A hora que o fraudador descobre, ele, ele faz uma sequência. Ele passa um, dois, três e a mercadoria vai embora. Não tem como, como controlar mesmo sendo nós aqui da Hiroshima trabalhamos com revendedoras estamos há 45 anos no mercado mas parece que eles descobrem não passa um só a gente recentemente também começou a trabalhar com, com os links de pagamento agora a gente disponibiliza para as nossas revendedoras os links, elas podem enviar o link de pagamento para o consumidor então quando ela está vendendo na casa lá da cliente se ela não tem maquininha se ela não tem uma condição de ofereceu o pagamento com cartão para cliente, agora ela tem, ela entra no aplicativo da Hiroshima e ela envia o link de pagamento para o consumidor, aí o consumidor paga e esse dinheiro entra na conta da revendedora, Tá tudo muito organizado, mas o primeiro mês nós também trabalhamos sem a integração da Clia, controlado porque ainda não estava a divulgação foi praticamente zero, a gente disponibilizou para poucas revendedoras, no primeiro mês, já teve fraude. Eu acho que foram uma cinco. Não dá. É impossível viver sem sem vocês. Precisamos de vocês. É, é conjunto. Tem que trabalhar junto, senão não, não não funciona, não. Então, hoje a gente já está com o total garantido aqui, que são as nossas revendedoras, para quando elas pagam os próprios pedidos. E os links de pagamento é para quando o consumidor paga para ela. A gente começou a é recente, acho que tem uns, uns seis meses ainda. E a gente disponibilizou essa, essa vantagem para a revendedora.
1: Exatamente o que eu falo do carro, né, Fábio? Engraçado que a gente fala assim, é só eu sair, eu, eu paguei seguro a vida inteira, eu fiquei um dia, esqueci de pagar, sair com o carro e me roubar. É claro que não é assim, existe um aplicativo que a gente, a gente até usa aqui, assim, o fraudador, ele consegue identificar, quando vocês estão com o site, vocês lá embaixo, vocês... O site fica marcado como clear sale, né? tem uma marcação no site que tem a clear sale. E aí quando o fraudador vê que já tem clear sale, ele sai daquele site e ele vai para outro. Então por isso que nem tem tanto chargeback, porque o fraudador já reconhece. Quando tira o antifraude, o fraudador vê que não tem e aí ele ataca as lojas. Então tem dois motivos, tem dois fatores que fazem a loja ficar protegida. Então, o primeiro já é a marcação dentro do próprio site de que existe o antifraude que já afasta o fraudador. E o outro é que a gente também faz o trabalho na proteção, quando um fraudador menos especializado, ele tenta fraudar a loja, a gente identifica por aqui. Então é, tem esses dois caminhos aí, mas realmente quando fica sem o fraudador, logo os robôs deles lá acabam me identificando e atacando as lojas assim, fortemente.
0: Bacana, pessoal. Quando a gente fala da, da taxa de chargeback e, e de aprovação, como que a gente sabe que essas taxas estão boas? O que seria um índice saudável? Então, Jéssica, aí é onde
1: entra a nossa grande diferenciação, né? Quando às vezes a gente recebe cliente aqui, eu faço vendas e pós-vendas, né? Do grupo de clientes. É... O que, que às vezes acontece, às vezes não, acontece muito de chegar a gente aqui na minha área para comprar com a gente dizendo o seguinte: eu não tenho problema com o chargeback, meu chargeback é zero, mas a minha aprovação está baixíssima, não entra nada. Então quando você não, quando os nossos concorrentes não assumem nenhum risco, eles deixam de aprovar muito cliente bom. Então eu não considero o chargeback zero um indicador positivo, porque quando você faz isso significa que você não está correndo nenhum risco, está deixando de aprovar bons clientes e o seu modelo de aí o seu modelo de aprovação, os modelos estatísticos estão muito conservadores. E aí você não deixa deixa aí a aprovação muitas vezes a gente pega a aprovação de 80%, 60% em segmentos que nem são de alto risco e não tem necessidade. Então, primeiro, é, esses indicadores variam muito de segmento para segmento, porque o que determina esses indicadores é o risco do negócio. Então, se você tem um negócio de alto risco, como a gente falou, e eu repito, campeão de risco no e-commerce é celular, Celular é aquilo que o fraudador, mesmo quando ele olha lá a ou qualquer concorrente, ele vai tentar atacar, porque celular é o que tem mais facilidade de repasse no mercado, é o alvo de todo fraudador. É, então, a aprovação de celular é mais baixa, é bem mais baixa, porque tem sempre ataque. Tem ataque de fraude a todo momento. Então, o indicador de, de, de aprovação de uma loja de celular é mais baixa. E com um chargeback mais alto, porque ainda assim a gente tenta elevar a aprovação. E o chargeback acaba sendo mais alto também. Agora, uma loja de risco baixo. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, papelaria evangélica. O risco é muito baixo, então a aprovação é bastante alta. Com chargeback bem baixo, vários meses aí em zero. Ou porque ele só vai ter chargeback quando tiver um teste de cartão quando tiver algum ataque muito específico aí que o fraudador estiver buscando. Então, é difícil definir qual é o indicador ideal. Então, cada loja vai ter o seu, porque isso é muito específico. Até quando a gente faz a venda, a gente fala, olha, a gente vai demorar uns três meses para saber qual é o seu indicador. Então, eu vou dizer que a gente gira em torno de 0,7, 0,6 aí de chargeback, porque a gente não trabalha com chargeback zero. E na maior parte das nossas lojas, na maior parte das lojas da QRC, a gente trabalha de 94% a 95% de aprovação, tá? Agora, depende do risco do seu negócio, depende do que você vende, depende do momento. Por exemplo, vou te dizer uma coisa que aconteceu em 2020, que foi super atípico, que saiu no mapa da fraude. Coisas de carro material de carro, pneu e tal, nunca teve no mapa da fraude como um dos top 5, e 2020 estava. Então foi super curioso, assim, a fraude aumentou muito nesse segmento, coisa que não era comum. Alimentos, supermercado aumentou no mapa da fraude durante o período de pandemia, que não era comum nos mapas de fraude anteriores. Então também tem isso da inteligência estatística, da inteligência artificial acompanhar a fraude, porque ela migra de um lugar para o outro. Então, a gente tem um lugar onde ela sempre está, eletrônico, celular, game. Game é um lugar onde tem fraude adoidado, porque tá ali tem um monte de gente. Agora, ela tem uma migração nos outros segmentos, porque e isso é o que a gente, com, com o grupo de estatísticos, inteligência artificial, a gente vai acompanhando e vai ajustando os modelos, porque muda bastante, pode variar. Às vezes, 90% é excelente. Para uma loja de celular que aprove 90%, é um número maravilhoso. Uma loja de vestuário aprovar 90% é muito baixo. 90% é nada para uma loja de vestuário. Então, varia muito. Não tem um número
0: mágico. Certo. Muito obrigada, Paty, por todos os esclarecimentos. Fábio, você contou para gente que você sofreu com algumas experiências ruins, né? Antes de contar com a Seio Na sua experiência, você passou a analisar esses índices? Em que momento né, que você passou a analisar esses índices e entender que sua loja já estava saudável?
2: Olha, a Jishima trabalha com venda porta-a-porta -porta há 45 anos, é, mas nesse mundo online, no mundo digital, é bem recente, acho que há uns 6, 7 anos para cá. E a gente começou meio que no sul, a gente sempre tem segurança, mas não acredita que vai começar grande. Mas a Hiroshima era uma empresa grande. O offline da Hiroshima era, era muito grande. Quando entrou no online, foi muito rápido. Foi uma ascensão muito rápida, que já contava com essa força de vendas toda que nós tínhamos por trás. Então, assustou um pouco, porque por mais experiência que tenha, por mais expectativas, você fica é, meio apreensivo. No começo, eu não tinha noção nenhuma dessa taxa, e de quanto era um chargeback aceitável. O que a gente tinha era segurar, assim, o que tinha certeza, que foi logo no começo, a primeira experiência ruim foi quando um fraudador só passou, acho, acho que foram 25 pedidos, se eu não me engano. E foi tudo por uma região só. Eles conseguem, né? Eles conseguem manipular tudo, endereço, não foi um cartão só. É, eles fazem bem feito. Então, esse tipo de fraude, de passar... A gente fala, passar vários de uma vez só, isso acabou. Depois que entrou uma clear, acabou. Um ou outro chargeback sempre acontece. Às vezes é por falta de informação. A própria revendedora faz a autofraude lá, ela vai lá, cancela o pedido, mas foi uma ligação nossa, às vezes resolve. E isso não é difícil. Hoje o nosso índice, acho que é 0,3, 2, 3. Acontece, sim, é um volume. Não dá para zerar, é impossível zerar, gente não tem como mas é um número aceitável dentro do que a gente planejou tá dentro do controlado a gente não tem nem mês que foge muito é, tá tudo sob, sob controle a experiência nova nossa agora é com os pagamentos dos consumidores esse é uma nova realidade
0: pessoal para finalizar eu gostaria de propor para vocês um jogo rápido eu faço uma pergunta e vocês me respondem assim de bate pronto tá bom? Os Qual dois coisa? ou um de cada vez? Como é, que você, como é que você vai fazer? Pode responder um de cada vez, sem problemas. Qual o pior prejuízo que vocês já viram em fraudes?
2: O ah, que eu vivi é, foi aquele início lá, quando eu não estava com vocês. Acho que foram 25 pedidos, um cara só abriu e foi. Já era. E acho que foi no prazo de, de duas horas. Passou. Esse foi o que mais me assustou.
1: Eu não vejo tanto prejuízo em fraude, não viu, Jéssica? Porque o que mais chega aqui para mim na primeira fraude a gente barra, né? Então aqui você não tem não tem tanto prejuízo em fraude. O que eu mais vejo de, de gente querendo comprar com a gente é prejuízo na venda. Gente que está deixando de vender com aprovação muito baixa, que eu acho que é o contrário da fraude, é esse medo da fraude. Então eu tenho visto muito prejuízo o contrário, o medo da fraude fazendo com que as pessoas vão para antifraudes muito conservadores. E aí eles estão perdendo dinheiro, como eu falei, né? O Fábio aí com uma aprovação de 97%, 98% e a gente com aprovação de 80%. Ele está perdendo na carne, na margem final, 15%, 17% de venda. Então, é, eu acho que é uma consequência da fraude, porque o medo dela faz as pessoas deixarem de vender, colocando antifraudes muito conservadores. E isso é um prejuízo da fraude também, porque é um medo é, exagerado da fraude, deixando de vender muita coisa. Então... Eu, para mim, é o que eu tenho mais visto. É o
0: contrário. É o medo dela. Bacana, Pati. É, agora, quando nós falamos de fraude, qual que vocês acham que é mais desafiadora?
2: Ah, acho que é a autofraude, né? A gente nunca sabe o que vai, o que se passa na, na cabeça do cliente, o que levou ele a fazer isso, se foi de má fé ou se foi por um, uma falta de, de entendimento. É, é difícil. E depois, para fazer o contato com essas pessoas. Ah, ela some. Aí, se no nosso caso que é que é online, não tem mais. Não teve o contato físico, não estava ali presente. Então, ela comprou e sumiu. Não tem nem histórico para a gente tentar entender. A
1: gente fica até magoado, né, Fábio? Como lojista, a gente fala, pô, era minha revendedora. Fica até uma mago. A gente aqui, como o até lidando com as com as grandes, com os grandes faltacaudadores e com essa questão de dizer que é uma máfia mesmo. Hoje em dia a fraude limpa, né? Quando você vê esses roubos de dados, os grandes roubos de dados, sequestro de lojas, sequestro de estabelecimentos, pensando que a gente usa todos esses dados para confirmar, chega a compra aqui, que é tudo do comprador original. Então, assim, a gente está tendo desafios e, por isso, inteligência artificial. A gente está trabalhando muito com fingerprint, identificação do aparelho. É por isso que a gente tá dando dá muita importância para a nossa mesa, para ampliar, porque essa fraude limpa, quando todos os dados são reais, em tudo, né? e as quadrilhas trabalhando com interceptação de, de matéria, né? de, de caminhão. Então essa fraude limpa, com tanto vazamento de dados, tem ficado cada vez mais desafiadora e exigindo da gente inovação. Inovação com reconhecimento de aparelho, de computador, é, reconhecimento de, de comportamento da compra, né? que compra muito rápido. Tem alguma coisa estranha, né? O comportamento de compra ali de uma televisão não pode ser um segundo. Quem compra uma televisão de 10 mil reais em um segundo não é um consumidor. Fraco. Uma televisão em um segundo deve ser um fraudador. Isso é um robô. Então a gente exige da gente cada vez mais uso de tecnologias e não só de dados para poder barrar essa fraude limpa por conta de tanto vazamento de dados. Para
0: mim, essa é a mais... As grandes, né? No grande
1: volume de
0: fraude é a mais desafiadora dos indicadores, qual indicador é o mais desafiador de se manter?
2: Olha, eu, é, como a Patrícia falou, a gente tem duas visões bem distintas aqui, eu do lado do, do lojista, como a gente tem o serviço de vocês, o total garantido, quando é um fraudador que vem e passa uma sequência de pedidos, é alguém que veio direcionado, é como se fosse um assalto mesmo, eu classifico como assalto, então eu eu, como lojista, não, não tenho que, o que fazer. E aí cabe a vocês identificar o perfil desse fraudador para barrar, para não deixar passar. Se passar um, dá um, uma sequência. Então, aí eu imagino que vocês tenham um trabalho gigantesco. Como lojista, eu queria entender sempre o que leva um consumidor a fazer o chargeback, a dar o chargeback. Por que, que ele ele não gostou da compra, o que, que ele fez. Eu queria entender se é ao lado da maldade, ou se é por falta de comunicação, algum problema que aconteceu aqui. Então, esse para mim é um desafio. Hum, a gente não gosta de perder venda, não. E tem alguns casos que a gente consegue contato depois que foi por um desentendimento comercial, foi por uma falta, falha na comunicação, alguma coisa assim que a pessoa deu um chargeback. Às vezes é a própria transportadora que não entregou um hábil, ele vai lá e cancela o pedido, só que depois entrega e aí o cara só, aí ele não paga mais, então eu não sei se é oportunidade não sei o que que é mas é uma é uma missão pra gente aqui agora quanto aos, a sequência aí de fraude, trabalha aí Foca aí, porque eu não quero nada disso, eu vou loja não.
1: Quando a gente recebe, Fábio, a marcação de chargeback, né, a nossa equipe mesmo a gente tem, até porque como a gente paga, né, a gente é como se fosse uma seguradora, é um sinistro para nós, e a gente tenta achar a pessoa para diferenciar o chargeback do desacordo comercial. Porque a única coisa que a gente não, re, não ressarce, né é o desacordo comercial. É, então, autofraude a gente paga, a gente, re, a gente ressarce o nosso cliente, fraude amigável, então você tem um filho que usou, o filho do, do cliente usou, a gente ressarce, a única coisa que a gente não faz o ressarcimento é do desacordo comercial, então o cliente falou que, sei lá, é, o lençol era de, lençol de aquecimento Eu lembrei desse esses dias, que foi o desacordo que a gente recebeu aqui, era um lençol aquecido era 110 e o cliente recebeu 220, isso é um desacordo comercial não é um chargeback, não é uma fraude, então esse é o tipo de coisa que a gente não faz o ressarcimento é a única situação que a gente não faz ressarcimento no produto total garantido. né? O produto total é não, não tem ressarcimento no chargeback, mas no total garantido. É a única situação que a gente não faz ressarcimento. Então a gente também dá um pouco de ajuda, Fábio, nesse esclarecimento. né? Quando você faz a marcação na aplicação, lá você tem o, o retorno da informação. Não sei se você sabe disso, se você precisar de ajuda, a gente te mostra. Tem lá a marcação do chargeback e o retorno do que, que a gente descobriu para você, porque você só tem lá o ressarcimento do que é fraude real quando é desacordo comercial, a gente faz a marcação. Mas voltando no, no indicador em si, Jéssica, para mim o mais difícil é o equilíbrio que é como eu estou te dizendo, se eu quiser chargeback zero, e de novo, eu, eu pago o TG. Eu, e aí, esse produto garantido, eu gosto muito dele, porque olha como que para a ClearSale é desafiador. A Clear Sale só cobra do cliente produto aprovado. Então, para eu receber, eu tenho que aprovar. Eu tenho que assumir um risco. Quando eu assumo risco, eu também assumo o risco de levar chargeback. Então, eu tenho interesse na máxima aprovação, para eu poder ter receita. Mas a máxima aprovação para eu ter receita também me leva a um risco de chargeback, que me leva ao risco de pagar ali um, um possível chargeback que eu possa errar. Então, assim, o nosso desafio é a combinação. É máxima, eu falo que a gente tem um tripé de indicadores, é máxima aprovação com mínimo chargeback no menor tempo de resposta. Porque se eu der um tempo de resposta muito grande, o cliente lá do Fábio pode desistir da compra. Ele pode comprar em outro lugar. Ele desiste ali daquela compra no site. Então, eu não tenho como eleger qual deles para mim é o máximo. Porque se eu não aprovo, eu não tenho receio. Se eu tenho chargeback, eu tenho perda financeira. Agora eu estou falando como negócio meu, tá? Se eu tenho perda financeira. E se eu não aprovo rápido, o cliente desiste também, perca na minha receita. Então, como negócio o cliente eu preciso do equilíbrio dos três indicadores. E para manter o nosso cliente, porque eu só existo por conta de cliente, eu também preciso entregar esses três indicadores para os clientes. Então, não dá, eu não posso escolher um. Porque se eu escolher aprovar tudo, eu me prejudico no chargeback. Se eu escolher não aprovar nada, primeiro eu perco receita. E o cliente perde receita também. Mas aí eu fico com chargeback igual a zero. O chargeback zero não é bom. Já falei, chargeback zero, para mim, é um cenário, assim, estranho. O chargeback zero, provavelmente, a aprovação vai estar tá ruim. A gente pode ter alguns meses de chargeback zero, mas não pode ser muito tempo. Muito tempo de chargeback zero que é uma coisa errada. A não ser que o negócio seja muito baixo risco. A papelaria evangélica lá que eu falei. Aí, chargeback zero, vai ser, o fraudulor vai olhar lá ele não vai nem testar cartão mais então não dá para escolher um. tem que ser o equilíbrio dos três, tá? O que que às vezes acontece em algumas lojas? Você vai ver a aprovação vem alta, aí a gente levou um chargeback alto, a gente, ir, fechou a porta, aí a aprovação cai aí equilibra o chargeback, aí o que que a gente vai fazendo? Vai aumentando a aprovação de novo ah, tá, vou aumentando, aí eu tenho chargeback de novo, ih, fecho a porta, então assim a gente vive nesse desafio do equilíbrio
0: dos três indicadores,
1: não tem como escolher
0: é, o equilíbrio é o segredo de tudo, né? Então, realmente, ele é muito importante. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Foi de muita importância esse conteúdo compartilhado. Eu acredito que nós vamos é, tirar as dúvidas de muitas pessoas. Então, muito de novo, né? Muito obrigada pela participação. Eu fico muito feliz pelo nosso papo, pela nossa conversa. Obrigada, Jéssica.
1: Obrigada, Fábio e vamos sempre conversar. Porque eu acho que a gente não pode ter medo da fraude, como eu falei, e vamos trabalhar sempre para achar esse equilíbrio. Muito obrigada.
2: Agradeço também a oportunidade de estar aqui ajudando, colaborando, aprendendo. E a parceria Hiroshima e Clear C já existe há muito tempo e estamos juntos. Bora lá. O que a gente puder um ajudar o outro é sempre bem-vindo. Vocês precisam trabalhar, a gente também. Oferecer um serviço cada vez melhor para o nosso cliente, para o nosso consumidor. Bora partiu. Vamos para cima e vamos melhorar sempre. E junto a gente consegue. Muito obrigado aí pela oportunidade. Valeu, Jéssica, valeu, Patrícia.
0: Gostou do episódio? Tem alguma dúvida ou sugestão? É só mandar para o comunicacão@clear.sale Até a próxima.
2: Clear Sale. Intelligence to Move.